0: 由喜马拉雅出品的三 D 有声剧《人骨咒怨》，作者谭台静，演播紫金，制作 Imersion、mm、二界，第八集。三十年前，当时的苦玄大师还不是出家人，他的家境非常优越，当时全家定居在北京，而他们的祖业则是古笛的制作。听到这里。叶林忍不住问道：“什么？制作骨笛？”苦轩大师点点头说：“竹、铁、银、瓷、玉等，都可以制作笛子。骨也是其中之一，只是更为罕见。在以前的皇宫贵族中，多作为收藏之用，一般是用动物骨骼做成。”其中以阴骨笛和鹤骨笛居多。圆骨笛的制作，百年前祖上曾有过，到了近代，这种骨笛就基本废除了。原来这样，叶林点点头，静听下文。当年，我父亲维持着祖业，我偶尔帮他店里招揽生意。一天。那两个年轻人，一个长得英姿飒爽，而另外一位则是如花似玉。他们俩人似金童玉女般，极其般配。叶林试探着问：“难道是我的老师？”苦玄大师再续的点点头：“你说的一点都不错，正是马哲。”另外一位女孩则是现在的隐秘教授。叶林睁大眼睛，有些不相信。什么？老师和隐秘教授？苦玄大师看了叶林一眼，又不急不缓的说道：“他们两位和我的年纪相仿，同龄中人，于是。”大家的话题就多了起来。当时我的父亲正在旁边制作贺礼，马哲目不转睛地看了几个小时，眼睛中充满了惊奇。后来，他又详细问我父亲了解一些古币的制作方法。也正是因为这个原因，马哲和隐秘在北京逗留了足有半个月。那段时间。我们也成为了无所不谈的好友。后来得知，他们是大学同学，并且是一对恋人。叶林愈加糊涂了。既然老师和隐秘教授是恋人，那为何没有走到一起呢？苦玄大师叹了口气说：“哎，过了几年，我才得知。”就在俩人临近毕业的时候，一天夜里，几个同学聚会，并且喝了一些酒。也不知道怎么回事，也许是酒后乱性吧，他竟然强奸了一位女同学。什么？强奸了女同学？叶林睁大了眼睛，怎么也不相信会有这样的事情。事后，当时女同学给他两条路选：一是去学校告发他，那马哲的大学毕业证就不会拿到手，并且一辈子再无出头之日；第二条路就是对他负责，毕业之后立即娶她为妻。叶林有些明白了，他有些愕然，我知道了。那个女学生就是师母，当时老师选择了第二条出路。苦玄点点头，在当时的那种情况之下，如果被女学生告发，马哲将会身败名裂。思索再三之后，他同意娶她为妻。不过，却可怜了隐秘呀、啊。当马哲提出分手之后，他哭得几次昏厥过去。为了忘记这段情感，大学毕业之后，他选择了出国继续深造。也许是忘不了曾经的恋人吧。隐秘施主，竟然是终身未嫁。唉。叶林轻轻摇头，他实在难以置信，老师会做出那样的事情来。天哪！活活拆散一对恋人。这实在是太残酷了，可可当时老师怎么会打死我也不相信呢？是，你不相信，我也不信，而事情的真相，却更令人吃惊。一直到三年之后，阿哲才对我诉说了一切，只是不知道他这样做是对。嗯到底怎么回事？您倒是快说呀！叶琳有些急切。虽然跟了老师几年了，但是关于他的家庭，叶琳几乎是一无所知的。原来当天晚上，马哲喝了一些酒，准备回去，就在路过小树林的时候，听到一阵低沉的声音。他当时一愣，便走过去查看。先是看到一条黑影闪了出去，而后竟在月光下看到一个白花花的身体。女孩当时衣衫不整，正在掩面痛哭。马哲看了一会儿，终于认出，这是他的同班同学美姨。当时，美姨先是一怔，而后反应过来，马哲眼疾手快地抓住了她。我被人强暴了。这辈子完了，完了！你不要拦着我，让我死。当时梅姨一,一心求死，马哲怎么都哄不住她。后来梅姨突然扑到马哲怀里，大声痛哭起来：“你是好人，你不让我去死，我的秘密只有你知道。你娶我吧，求你娶我吧，否则我只有死路一条。<笑>”这，这不行啊！想到隐秘，马哲一口回绝了。没想到美伊却是烈性子，马哲话音未落，他的头就狠狠撞在树上，顿时昏厥过去。当时马哲非常害怕，他先给他简单包扎了一下，又脱下衣服为他穿上，然后送到了医院。说到这里，苦玄大师叹了口气说。当时的梅姨以死相逼，你老师不能眼睁睁看着他死去呀、啊。万白无奈之下，暂且答应娶她。本以为是一时之计，可梅姨却不依不饶，死死将你老师缠住了。当隐秘察觉到不对，过来质问梅姨的时候，他却私下说，马哲酒后乱性，和他已经发生了关系。所以，请他退出。叶琳突然有些气愤：“这师娘怎么会这么阴险呢？”当时隐秘如五雷轰顶，他找马哲去确认，可是马哲支支吾无法解释，因为他不能说出梅一被人强奸的事情，所以马哲选择了沉默。隐秘万念俱灰，伤心之余，再也不见马哲一面。并快速办理了出国手续，从此之后，天涯两隔，真正成了一对苦鸳鸯。阿弥陀佛，苦玄大师的眼睛微微闭上，之后又是一声长叹。听完老师和师娘之间的故事，叶林真是唏嘘不已。当年到底谁更悲苦一些？师娘。尹教授、老师，或者三人都是受害者吧？大师，您怎么又会遁入空门了？年轻人的好奇心总是非常强烈的，叶林还是忍不住问他。苦玄大师的眼睛慢慢睁开，看了一眼旁边的叶林，就说：“都已经是往事了。”又何必再提？大师不愿意说，叶林也不好再次追问，而是又换了一个话题。我明白了，因为大师的父辈一直以制作骨笛闻名，动物笛子和人骨笛也是有相同之处的。大师潜心修行这么多年，也是对笛子有了更深刻的研究。正因为这样，我的老师才会找您来吹响这古笛。你说的没错。现在制作古笛的师傅是越来越少了，而精通的则是少之又少。虽然我已经出家多年，但从小耳濡目染，对古笛的吹法和制作颇有研究。也正是因为如此，你老师才又找到了我。出家人本不再过问这尘世间之事。但马教授说此事事关重大，千年人骨地的吹响对国家对未来的发展，都具有极其重要的作用。禁不住他的再三恳求，我这才答应。大师，可……叶林话还没落地呢，看到苦玄大师脸色一变，地震的声音变得沙哑无比。到了天津之后，我才知道了整个古笛的来龙去脉。你知道吗？我曾经听祖父提起过一段传闻，是有关提兰国的。据说那只神秘的古笛非同一般，它已经被施了千年魔咒。那是一只不祥的人骨笛。叶林不禁反问说道：“大师<事>，所有的这些都只是传闻，难道您也相信吗？”苦玄大师轻轻摇了摇头，声音又弱了下来：“听加伦队长说，教授死亡的前夜，曾经听到过一段凄厉的笛声，这是个先兆啊。”笛声响起，幽灵现身，人的灵魂升天。叶灵越听越玄乎，但还是强打精神说道：“这都是胡扯。”呃，对了，我刚才在梦中还听到笛声了。什么？你听到了笛声？苦玄的眼睛猛地睁开，灯光照射下。他的眼睛睛瞪得灯笼一般大，瞬间把叶林吓了一跳。叶林有些局促，身体坐直，不在意的摆摆手：“放心好了，只是个梦而已。后来元修小和尚来叩门，我就醒过来了。不对，刚才徒弟们在大殿诵经，所以我并没听到任何的笛声。”后院，那里极其安静。也许是草原上的风儿向你传递了信息。难道？出事了！苦玄眉头紧皱，脸上布满担忧之色。这时候，他突然转过头来，声音里透着急促：“你不是和同伴同来的吗？他们人在哪里？”叶林一愣，有些怔怔的回道：“听元修师傅说，他们可能去蒙古包了。我有位同事，好吃又好玩，都正常了。走，出大事情了！”苦玄大师盘的双腿突然落地，佛珠在他手中滚动的越来越快。当叶林在凳子上站起来的时候，苦玄大师就已经出了屋子。外面。月光皎洁无瑕，一片银光洒满大地。千年古刹的殿宇像镶了一层银色的光晕，竟有种如梦如幻的感觉。如果不是置身于这广阔的草原之中，很难得会有这么豁亮的心境。只是此时的叶林左眼皮直跳，那一轮月光似乎变成无数柄利剑，顷刻间将他击倒在地。就在他内心祈祷曾曼和大炮没事的时候，苦玄大师转身又回来了。他的身后跟着四名僧人，黝黑的皮肤，硬实的肩膀，一看就是寺院中的武僧。大家跟我一起到草原上去寻找施主们。围着草原蒙古包挨个的问，一定要找到他们。四人双手合十，朗声回答。谨遵,遵方丈法令。随后，方丈带着叶林以及四名僧人出了寺院。此时已是月上中天，应该接近午夜了。出了门，一阵寒风袭来，叶林忍不住抱了抱胳膊，向远处眺望。几个若隐若现的蒙古包映入眼帘之中。草长得极其茂盛，也许是方丈和僧人平时走习惯了。他们健步如飞走在前面，只有叶林在后面摇摇晃晃跟着。最后的时候，叶林只能小跑着才能勉强跟着。在寺院中眺望远处，感觉离蒙古包不算太远，可是实际走起来却发现还有一段距离。叶林等人身影是越来越远，幸好今晚月色正明。一望无垠的大草原上，空中的银盘似乎是最好的明灯。有了它的指引，叶林距离蒙古包越来越近了。近了才发现，各个蒙古包之间的距离都比较远。他们首先来到距离寺庙最近的一个，其他的蒙古包都沉入温柔梦乡，没有一点光亮。这个蒙古包里就闪着微弱的灯光。只是这光线非常弱，有点像是打火机的光线。远的时候未能辨别，此时走近了，才能看出那隐隐的亮光。苦玄大师指挥旁边的武僧将风灯点燃，三米之内顿时异常明亮。叶林顿时喘着粗气凑过去，发现蒙古包的房门紧闭，里边一点声响都没有。苦玄大师轻轻叩击木门，三下之后，耐心等待着。屋里还是死一般的寂静。叶林心中的不安是越来越强烈。如果不是苦玄大师在旁边的话，他真想破门而入。不过这个念头刚刚闪过，只见苦玄大师一挥手，旁边一个武僧用肩膀撞开蒙古包的房门，扑通一声，那名武僧只尽全力撞过去。只发现门栓轻轻挂上，由于惯性，他整个身体直直飞进蒙古包，并发出一声巨大的落地声音。苦玄大师神情一脸，众人提着风灯走进了蒙古包。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的三 D 有声剧《人骨咒怨》，收听更多有声故事。请关注喜马拉雅账号“有声的紫金”。